0: Maar wat we onder andere wel tegenkomen hier bij Fysio en vooral de psychologen is dat mensen bijvoorbeeld een, een visuele aandoening hebben waardoor hun zicht steeds slechter wordt, waardoor het afneemt en afneemt. Dat is wel een voorbeeld van een vooruitzicht waar iemand het heel erg moeilijk mee kan hebben en waarbij angsten kunnen ontstaan en gevoelens van somberheid. Dat kan wel een reden zijn om in gesprek te gaan
1: met een psycholoog. Dat was de stem van Jaap Wanningen. Hij is GZ-psycholoog bij Koninklijke Visio. In deze nieuwe een-en-al-oog-podcast van de Oogvereniging, waarin we het hebben over psychische klachten die met een oogaandoening te maken hebben, reageert hij op ervaringen die anoniem zijn ingestuurd na een oproep via de website van de Oogvereniging en die in deze podcast worden voorgelezen. Daarbij gaat het om zowel mannen als ook om vrouwen van alle leeftijden. Achter de een en al oogpodcastmicrofoon zit Crit Wilshaus.
2: Iedere keer als ik voor controle naar de oogarts ga, bijvoorbeeld voor mijn glaucoom... en eigenlijk ook heel vaak bij het druppelen of anderszins, denk ik dat ik minder ben gaan zien. Bij het gezichtsveldonderzoek blijkt echter steeds dat dit nog wel meevalt. Dat ik dit zo vaak denk, is vermoedelijk een teken van angst.
3: Na een reeks andere lichamelijke klachten kreeg ik uveitis. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen... ...en het begin van een lange lijdensweg. Omdat ik mijn werk niet meer naar behoren kon doen... ...het was vooral beeldschermwerk... ...raakte ik uitgeput en werd ik angstig omdat de klachten alleen maar toenamen. Mijn werk was alles voor mij. Ik was daar al bijna veertig jaar.
2: Angst voor het vallen. 3D is weg waardoor ik objecten foutief interpreteer. Ondanks bijna van een roltrap gekieperd omdat ik helemaal verkeerd opstapte. In een trein stappen is een enge bezigheid... Want soms is er een grotere ruimte tussen perron en trein dan ik denk. En dan gaat het maar net goed. Zeker wanneer er niemand in de buurt is.
3: Constant dacht ik aan de woorden die de arts had verteld. Het leek of het lichtknopje elk moment kon uitgaan. Dat beangstigde mij enorm. Ik ben angstig geworden nadat ik door beeldvertekeningen
4: niet meer van mijn zicht op aankon. En ik buiten gewoon geen vertrouwen meer in mijzelf en mijn omgeving had. Ik voelde me verdrietig en down en depressief. Het ging vooral om, om de onmacht. Omdat ik niet wist hoe ik ermee om moest gaan.
2: Na mijn tweede netvliesloslating barstte ik na de operatie in tranen uit. Van pure paniek en wanhoop. De chirurg had merkbaar moeite om mijn netvlies weer netjes op zijn plek te krijgen. En het werd me allemaal even te veel. Ik dacht dat het echt nooit meer goed zou komen.
4: Ik raak in paniek met mist en in grote mensenmassa's. Ik ben bang dat ik iemand die bij mij is kwijtraak in een drukke winkel.
1: Als mensen visueel beperkt worden, dan kan het een grote impact hebben op mensen. Nou, wat we onder andere wel tegenkomen hier bij Fysio en uh, vooral de
0: psychologen... Ja, is dat mensen bijvoorbeeld een, uh, ja, een, een visuele aandoening hebt, hebben... waardoor hun zicht steeds slechter wordt, waardoor het afneemt en afneemt.
1: Psycholoog bij Fysio Jaap Wanningen.
0: Dat is wel een voorbeeld van een vooruitzicht waar iemand uh, het heel erg moeilijk mee kan hebben... En, uh, Waarbij angst kunnen ontstaan en gevoelens van somberheid, dat kan wel een reden
1: zijn om in gesprek te gaan met een psycholoog. Ja, die mensen vertellen er ook over in deze podcast. Dat is voor jou als psycholoog uh, heel erg herkenbaar. Ja, de voorbeelden, dat zijn stuk voor stuk dingen
0: die, ja, die uit onze praktijk komen, ook voor de behandelende psychologen.
3: Ja. Eén en al oog, toen ik een jaar of negen was, besefte ik pas echt dat ik visueel beperkt was, ik had toen vaak last van verdriet en boosheid. Rond mijn puberteit kreeg ik ook last van angsten. Later werd de depressie erger en begon ik me steeds onzekerder te voelen. Sindsdien slik ik medicijnen. Het is soms nog steeds moeilijk. Ik kan soms erg gefrustreerd of gedeprimeerd raken.
1: Is het goed als mensen uiting geven aan hun gevoelens? Opnieuw Jaap Wanningen.
0: Ik denk dat dat in veel gevallen wel, uh, wel goed is. Kijken of we dat in de therapie doen of niet. Het hangt helemaal vanaf van, uh, van wie de persoon is... en met welke gevoelens uh, deze persoon zit of mm -hmm. kampt. Dus dat, dat hangt er maar net vanaf.
1: Eigenlijk wat je zegt, het is eigenlijk iedere keer weer heel persoonlijk, hè?
0: Er zit wel een grote variëteit uh, tussen. Er komen eigenlijk alle gevoelens komen wel, uh, komen wel aan bod in gesprekstherapie... en ook wel binnen, binnen visio. Het kan gaan over, uh, over boosheid, uh, opgekropte woede... frustraties waar iemand mee zit... Andere keer kan het gaan over gevoelens van depressie of leegte, somberheid en angsten... Paniek of angst, dat is weer een ander ding wat, ja, zijn, wat op ja, de voorgrond staat. Dus ja, ja. er zijn patronen, het lijkt, hè, mensen lijken ook weer op elkaar, maar er zitten ook, er zitten ook grote verschillen tussen in hoe iemand zichzelf en de gevolgen
1: van een oogandoening beleeft. Want als je een oogandoening krijgt, dan kan dat heel veel, veel gevolgen hebben voor je leven. Je, had misschien, je bent misschien jong, je had een weg uitgestippeld en nou, door die oogaandoening gaat het even niet zoals je je dat had voorgesteld. Ja, wat we meemaken is bijvoorbeeld mensen die
0: uh, een opleiding hebben afgerond... en uh, een heel plan hebben met hun leven. En dan komt dit er in één keer tussendoor, een, een oogendoening. Of een grote afname in het zicht. En dan, ja, dan moet er een streep door het plan gezet worden. Of het is twijfelen van kan ik hier nog mee verder of niet. Dat kan ook heel lastig zijn. Dat je ja. nog net even een jaartje probeert. En misschien nog een jaartje. Dat mensen enorm op hun tenen gaan lopen. En een burn-out krijgen. Of uh, te vermoeid raken. Ja. Dat bijvoorbeeld ook. Ja, of dat de visuele handicap
1: alles gaat bepalen.
0: Ja, dat kan ook gebeuren. Ook als iemand van de een op de andere dag het zicht verliest... dan is dat voornamelijk... dat komt het eerste bij me op. Maar het is ook wel bij een aandoening waarbij het zicht langzaam afneemt... dat op een gegeven moment steeds meer het visusverlies, het verlies van zicht... een stempel drukt op iemands leven. Sociaal, op werkgebied, als iemand nog aan het werk is op zo'n moment. Op relationeel gebied... Alles, sporten wordt moeilijker ja. of niet meer mogelijk. Ja, waarom waar moet mij dit overkomen? Ja. Ja, er is niet duidelijk iemand aan te wijzen die het uh, veroorzaakt heeft. Mm -hmm. Maar het kan wel uh, ja. ook boosheid opleveren. Ja. En, en ja. die boosheid, daar moet je iets mee. Ja, ja dat is uh, iets wat, er, wat eruit komt. En uh, dat is denk ik goed. Maar als mensen met spullen gaan gooien... Uh, nou, dat is misschien nog een keer tot daar en toe. Maar het uh, het kan ook tot huiselijk geweld leiden of tot ja. boosheid waar uh, de kinderen bij zijn als je die mm -hmm. hebt. En Dat je denkt van ja. nou, ik wil het eigenlijk niet op deze manier. Ik wil het wel op andere manieren uit die boosheid, ja. maar ik wil de goede banen leiden. Ja, huh? ja. Zoiets. Ja, ja. Huh? Of iemand kan geen verdriet voelen en is alleen nog maar boos. En uh, ja. dan denk je die gevoelens mogen wel iets meer in balans. Hoe kun je er toe komen om misschien ook wat meer verdriet of, ja. of angst te voelen. En toe te laten in plaats van alleen maar boosheid. Nou ja, vaak begrijpt iemand het wel verstandelijk. Van, oh ja, zo zit dat in elkaar. Ja. Maar uh, ja. eer dat je dat wat uh, evenwichtiger hebt verdeeld... ben je ja. misschien een half leven verder. Of nou ja, een half jaar, uh, ja, ja. laat ik dan maar zeggen. Anders ja, ja. komt niemand meer in behandeling.
1: Zie je patronen bij mensen die bijvoorbeeld zien geworden zijn... dat zo'n rouwproces of zo'n acceptatieproces... dat duurt een, niet precies, maar een x-aantal jaren of zo? Of dat, hoe moet ik dat zien?
0: Bij rouw is het typische verhaal wel, en dat is dan vaak rouw als je iemand verloren hebt, een dierbare, van dan moeten alle seizoenen overheen. Maar goed, dat is een cliché. Soms moeten wel meer tijd dan dat overheen. En uh, de rouw die bij visio aan de orde is, bij de uh, cliëntelen, laat ik het zo maar noemen, van visio, dat gaat meer over het verlies van, van functies en het verlies van uh, zicht, mm -hmm. hè, van, het, van de visus. Ja. En als gevolg daarvan het verlies van bezigheden en mogelijkheden, omdat dat wel vaak gerelateerd is aan een, aan een aandoening... waarbij het zicht langzaamaan steeds minder wordt... Ja. wordt die rouw ook uitgesmeerd over een grotere periode. Ja. Eén en al oog. En wat bijvoorbeeld ook wel voorkomt is... als je gewoon in je leven altijd al gewend bent... om, om heel veel dingen zelf te doen... zelfstandig in te richten... en uh, in mindere mate een beroep doet op anderen. Ja, als je dan... In één keer, of geleidelijk ja steeds wat meer afhankelijker wordt van anderen, of, of dat het handiger wordt dat je een beroep doet op anderen. Doordat je zicht is afgenomen. Mm -hmm. Dat kan ook uitermate lastig zijn. Ja. Dat je dan ineens vaardigheden eigenlijk aan moet leren en je hele sociaal-emotionele manier van doen wat, wat moet aanpassen om ja. uh, wat vaker uh, hulp te vragen of je wat kwetsbaarder op te stellen dingen samen te doen die je voorheen altijd uh, zonder over na te denken alleen doet. Mm -hmm. Dat zijn ook niet vaak dingen waar iemand zelf mee komt van goh nou constateer ik dat dit aan de hand is ja. dat is misschien iets, vaker iets wat, wat gaandeweg blijkt.
1: Kan het ten koste gaan van een relatie?
0: Ja, tuurlijk. Maar dat geldt ook voor heel veel dingen. Maar als we het, ja, uh, dat is misschien flauw dat ik dat zeg... Ja, maar, maar uh, ja. bij een oogaandoening, als we specifiek daarop inzoomen... ja, dat, uh, dat hangt er denk ik vanaf hoe lang je elkaar kent. Wat er op voorhand bekend is over de oogaandoening. Ik denk als je samen bent en je weet van iemand heeft een... Aandoening waarbij het zicht langzaam afneemt. Je weet een beetje waar je aan begint. Maar je weet het ook niet helemaal. Hè? Ook niet hoe nee. de, jij als partner daarop gaat reageren. Als dat, uh, het zicht minder en minder wordt. Je weet het ook niet van je, van je man of vrouw nee, die nee, ermee ja. kampt. Ja. Wij uh, nodigen ook wel partners uit. Zeker, als ze willen. Of als wij denken van dit is hard nodig. Dan, uh, ja. dan stellen we dat voor. Van goh, Misschien moeten we ze daar samen over hebben. Soms vraag ik er ook een collega bij. Omdat je dan met z'n tweeën uh -huh. tegenover twee anderen tegenover een echtpaar, dat, dat ja. praat soms net wat, uh, wat makkelijker. Dus ja, ja de, de, zulke gesprekken hebben we ook.
1: Je luistert naar de nieuwe Een en Al Oog podcast... En deze keer gaat het over psychische klachten die voortkomen uit een visuele beperking. Er zijn mensen die hebben een oogaandoening en dan kun je niet aan de ogen zien dat ze die oogaandoening hebben. Daar reageert de omgeving vaak ook niet altijd helemaal uh, begripvol op, hè? Of helemaal niet begripvol. Oh, oh, ja, ja,
0: ja, kan ook. Nee, het kan allebei. Dat is misschien wel een onderschat probleem, maar daar horen we wel veel mensen over. Dat hey, uh, iemand doet zijn best om zich aan te passen. Ja. Daardoor komt het uh, in gedrag soms helemaal niet goed over dat iemand moeite heeft om dingen te zien. Nou, aan de ene kant denk je van god, dat is fijn. Iemand kan nog meedraaien... Maar iemand heeft wel op zijn tenen moeten lopen en uh, is toch sneller moe dan iemand ja. verwacht. Ja. Ja, voor de buitenwereld die die persoon helemaal niet kent en eigenlijk de, uh, van buitenaf het niet aan degene kan zien dat er iets met het zicht is. Ja, dat kan ook wel tot, uh, ja. tot grote problemen ja. leiden. Van miskend worden, je niet begrepen voelen, anderen vinden me een aansteller. Dat, zeer lastig probleem ja. kan het zijn.
1: Jaap Wanningen.
0: Ja, als iemand daar behoefte aan heeft om daar eens met iemand over te praten, dan, dan moet iemand dat, uh, dat absoluut doen. Ja, maar het is niet zo
1: dat het altijd moet. Nee,
0: ik zou het niet iemand verplichten of zeggen nee, nee, van nou, nee. go, heeft u er niet zo'n behoefte aan, doet u het dan toch, want dat is goed. Nee, soms heeft iemand daar al met iemand over gepraat nee. en uh, heeft dat voldoende geboden wat hij of zij miste.
1: Als je een visuele beperking hebt, wil het natuurlijk niet zeggen dat je niet meer kunt genieten van het leven.
0: Nee, gelukkig niet. En dat uh, zie ik ook wel hoor in de praktijk, dat mensen ook nog wel uh, genieten van, van allerlei dingen in het leven. En uh, dat komt ook wel aan bod in, uh, in de gesprekken met de psycholoog. Ook wel met andere vakgroepen trouwens, gelukkig maar. Nee, we zien gelukkig ook veel, uh, veel positiviteit en ook luchtigheid. Maar goed, ja, uh, mensen komen anderzijds niet voor niks bij de psycholoog. Nee. Dus in het begin is het vaak ook, uh, is daar juist de ruimte niet meer voor. Nee, en dan wordt het wel nee. wat, uh, nee. wat benauwd in je hoofd of in huis. Ja. Ja.
1: Maar is er dan op een gegeven moment toch weer een mogelijkheid om te gaan relativeren
0: of zelfs ja. voor humor? Zeker als uh, mensen uh, geholpen zijn of uh, langzaam aan wat uh, mogelijkheden gaan zien en uh, hulpmiddelen krijgen mm -hmm. of, of met iemand praten en dat lucht op. Ja. Dan ontstaat er uh, vaak wel steeds meer mogelijkheden voor, voor relativering ja. en wat meer ontspanning en humor. Nou, gelukkig wel. Ja, het, is, ja. het is niet altijd heel erg zwaar. Het is niet alleen maar uh, kommer en kwel en ja. uh, alleen maar zwaarte... Uh, ja. Ja. bij uh, de psycholoog of bij fysio. Uh, ja.
1: ja. Eén en al oog.
3: Ik vind mijn klachten nog niet erg genoeg om hulp te zoeken. Ik red het nog redelijk als ik het rustig aandoe. Mijn tip voor anderen? Alles heel rustig aandoen en genieten van de mooie dingen die er ook zijn. Ik had een goede oogarts die door had dat ik
4: problemen zou krijgen... Ik volgde onder andere een traject bij Koninklijke Visio... een mindfulness-traject... en ik liep een jaar bij een psycholoog.
2: Ga hulp zoeken. Denk niet dat jij de enige bent met dit probleem. Er zijn heel veel methoden die naar een oplossing leiden. Begin dichtbij, bij mensen die jij kunt vertrouwen... en ga ook op zoek naar lotgenoten. Bijvoorbeeld via social media of de oogvereniging.
4: Ik heb hulp gezocht bij de huisarts... praktijkverpleegkundige GGZ... En onder begeleiding van een fysiotherapeut ben ik spinning gaan doen in een groep van mensen met psychische klachten, zoals burn-out en depressies. Dit gaf me houvast en door het verhogen van je hartslag maak je meer endorfine aan en dat helpt weer tegen de somberheid. Ook toen ik opknapte bleef ik fanatiek sporten en wandelen. In eerste instantie was ik bang voor een terugval. Inmiddels ben ik een aantal jaren verder en sport ik nog maar één keer per week. En ik weet dat ik niet meer terugval als ik eens een keertje oversla. Ik heb in deze periode geleerd dat piekeren over de toekomst niet helpt. Ik heb nu gelukkig geen depressie meer, alleen soms een moment. Maar dit kan ik nu weer vrij snel naast me neerleggen.
3: Ik ben langzaamaan steeds minder gaan zien. Toen ik uiteindelijk helemaal blind werd had ik regelmatig last van paniek, angst en slaapproblemen. Ik ben naar de huisarts gegaan... en ik heb tegelijkertijd contact gezocht met Fisio. Van de huisarts kreeg ik melatonine... om mijn dag-nachtritme weer op de rit te krijgen. Bij Fisio voerde ik een paar gesprekken met de maatschappelijk werker... en ik leerde vaste routes te lopen met de taststok. Wat mij heeft geholpen... is dit tweesporenbeleid van huisarts en Fisio. Het gaat nu veel beter.
4: Je moet er maar het beste van maken... Ook al is de wereld niet gemaakt voor mensen met een beperking, toch zal het wel ergens goed voor zijn. Ik denk dat er voor iedereen een reden is waarom hij of zij op deze wereld is. Iedereen draagt soms iets goeds bij aan de wereld, ook al heb je een beperking. Probeer het niet te zwaar voor jezelf te maken en soms rust te nemen. Wat mij helpt is kijken naar wat ik wel kan en naar wat ik doe en naar wat ik heb. Soms heb ik hier hulp bij nodig, maar soms lukt het ook zelf. Hulp zoeken is helemaal niet erg.
2: Ik heb de hulp van een maatschappelijk werker ingeschakeld... ...omdat ik heel erg de behoefte had om aan iemand mijn verhaal te vertellen. Maar ook omdat diegene mij wellicht verder kan helpen. Verder vind ik veel troost in het maken, creëren en luisteren naar veel soorten muziek. Sinds kort ben ik ook bezig met het opschrijven van mijn ervaringen zoals ik ze heb meegemaakt... Het teruglezen van die verhalen is wel erg confronterend. Maar met het feit dat ik het van me afschrijf, valt er wel een enorme last van mijn schouders.
4: Wees alsjeblieft mild voor jezelf. En doe je niet stoerder voor dan je bent. Als je slechter gaat zien, als je last hebt van een oogziekte, is het normaal dat je dingen moet opgeven die je eerder graag deed. En dat dit verdriet oproept, boosheid, verzet, etc. Praat daarover met mensen.
0: Soms zijn mensen te streng en. en, en... Staan ze zichzelf niet toe om iets te proberen of om een foutje te maken? Ja, als je zo uh, op je tenen loopt, en, en, en dan kun je zo zenuwachtig op een gegeven moment worden... dat je niks meer gaat durven of niks meer probeert. Ja, dat dat is, kan verlamd werken. Ik kan net zeggen, dat is natuurlijk ook niet goed. Nee, dat is voor niemand goed, denk ik. En ja, het zijn misschien wel mensen die eerder om een of andere reden... op die manier psychisch wat, wat, wat verlamd zijn en angstig zijn... Die, uh, die eerder bij de psycholoog terechtkomen. En dat is uh, ja, misschien ook een deel van ons bestaansrecht, bestaansrecht mm -hmm. weer om... Uh, ja. Om, om die mensen te ondersteunen.
1: Zelfvertrouwen, kun je dat leren?
0: Ja, zelfvertrouwen kun je wel leren. Ja, ja als je ergens onzeker over bent... Ja. en je wil bijvoorbeeld oefenen... Om, om er ergens beter in te worden... of ergens handiger in te worden... dan moet je wel over een, over een drempel. En je moet een beetje weten van welke stappen neem ik dan. Neem ik niet een te grote stap in de oefening...
2: Mm -hmm.
0: Of de kleine stapjes, dat ik niet verder kon. En daar zoeken mensen soms begeleiding in. Ze vragen niet letterlijk van leer mij die stapjes. Uh, nee. Maar ze komen met een vraag die met angst en met zelfvertrouwen te maken heeft. Ja. En uh, de psycholoog heeft daar dan uh, vaak wel ideeën bij.
1: Aansluitend aan de citaten in dit blokje hoorde je psycholoog Jaap Wanningen. En met hem gaan we deze podcast ook afsluiten. Stel, ik heb psychische klachten door mijn oogaandoening. Wat kan een psycholoog dan doen voor mij?
0: Nou, ja, je maakt allereerst kennis met elkaar eigenlijk. Hè? Het is niet iets wat je 1, 2, 3 met een paar tips uh, op kan lossen, maar mensen hebben er vaak niet over gepraat met mensen in hun omgeving of hebben er wel over gesproken, maar niet op de manier zoals ze zouden willen. Hè? Worden misschien toch niet begrepen, voelen zich niet vrij om er met iedereen over te praten. En een psycholoog kan dan die neutrale buitenstaande zijn die uh, waar, het, waar het toch makkelijker mee, mee praten is en die het misschien wel begrijpt of er niet direct iets mee hoeft, zoals een familielid... dat misschien soms te betrokken is bij de problematiek. Een van de vragen die vaak voorbij komt hier bij de psycholoog... Ja. Ja. van hoe ga ik dit nou uh, vertellen? Of ik ben het eigenlijk beu om het, uh, om het nog een keer te gaan uitleggen? Ja. Of hoe maak ik het op zo'n manier duidelijk... dat ik er niet te veel woorden aan uh, geef, hè? dat ik niet zeurend overkom... Mm -hmm. terwijl het toch wel duidelijk wordt voor de ander. Ja, wanneer moet ik er nou wel uh, veel woorden aan geven? Wanneer moet ik het een beetje beknopt ja. houden? ja. Ook is iemand meer dan alleen zijn of haar oogaandoening, uh, dus dat komt ook aan bod. Mm -hmm. Ja, dus het is luisteren, het is vragen stellen, uh, soms is het ook heel concreet uh, adviezen of tips geven. Andere keer is het meer stilstaan bij, reflecteren over wat de uh, gaande is. En dat kan in zichzelf soms ook al uh, tot, uh, tot nieuwe uitwegen of tot, uh, tot een soort oplossing leiden.
1: Maar het is goed voor mensen om erover te praten.
0: Ja en nee. Het is niet voor iedereen goed om daarover te praten, denk ik. Je moet daar wel aan toe zijn. Er zijn ook situaties of mensen voorstelbaar... waarin het misschien praten op dat moment niet het, niet het juiste idee is. Dus het is niet per se dat praat altijd goed is... maar in heel veel gevallen is dat, uh, is dat ook wel zo. Laat ik dat, uh, dat ook benadrukken. Okay, ja. Wanneer ja.
1: is het bijvoorbeeld niet goed of
0: nog niet goed? Ik heb daar niet meteen een concreet voorbeeld bij... maar als iemand het absoluut niet wil, bijvoorbeeld... Ja. en een ander zegt van... Uh, nu ga je praten met, ja. met deze of geen... of nu ja. ga je naar de psycholoog... Uh, dan is er een soort, sprake van een soort van dwang en, en dat, dat werkt vaak nee. niet.
1: Als er dan nou mensen zijn die luisteren en die zeggen: van... Ik zou toch als ik een keertje behoefte heb aan een gesprek, of in ieder geval ik zou eens willen nagaan of dat voor mij iets zou kunnen zijn, uh -huh. kunnen ze jullie het dan benaderen? En hoe gaat dat dan?
0: Ja, Als mensen met een uh, psycholoog van fysio eens telefonisch gewoon een oriënterend gesprek willen hebben, dan raad ik aan om, om contact op te nemen met de fysio-vestiging in je regio. Visio zit op uh, diverse locaties door heel Nederland verspreid. Informeer er eens na. En, en dan zou je de de nou, die denk ik, kunnen bellen, het algemene nummer van die visiovestiging vestiging en eens kunnen vragen, is daar een uh, behandelend psycholoog werkzaam? En
1: zou ik die eens kunnen spreken?
0: Eén en al oog.
1: En tot zover Jaap Wanningen, GZ-psycholoog bij visio Voor psychologische hulp bij een oogaandoening... kun je in Nederland behalve bij visio ook bij partimeester terecht... En behalve door psychologen wordt de psychosociale en emotionele zorg bij fysio en Bartimaeus ook gedaan door maatschappelijke werkers. En je kunt ook contact opnemen met je huisarts om je te laten doorverwijzen naar een psycholoog of psychotherapeut bij jou in de buurt. En nogmaals, de ervaringen die je hoorde in deze In en al Oog podcast zijn anoniem ingestuurd via de website van de Oogvereniging. Ze zijn afkomstig van mannen en vrouwen van alle leeftijden en werden voorgelezen door... Mirjam Boers, Emiel Cornelissen en Carlijn de Winter. Herken jij je in de verhalen uit deze podcast... en heb je behoefte aan een persoonlijk advies of een luisterend oor... dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met de ooglijn. Het nummer van de ooglijn is 030-294-5444. Dus nogmaals 030-2945-3x4. Of je kunt mailen naar ooglijn-apenstaartje-oogvereniging.nl ooglijn oogverenigingnl ooglijn -oogvereniging We helpen je graag verder. En voor nog meer informatie kun je ook kijken op onze website www.oogvereniging.nl-psychisch. Dus oogvereniging.nl-psychisch. schuine En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze
2: een en al
1: oma-podcast. Redactie Oogvereniging Rut Dongoor... Ines Dupuis, Martijn Vet en Carlijn de Winter. Samenstelling Interviews en montage, Krit Wilshuis, Tekst in Zicht Audio. Graag tot een volgende
2: Een en al oog.